0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Llegamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles 26 de octubre del año 2022. Muy buenos días. A todas las personas que amablemente ya nos acompañan aquí en Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le agradezco el favor de la sintonía a través de las frecuencias de casa. El 88.5 de FM y el 1190 de AM Radio Universidad. Con cobertura en la ciudad capital y el área conurbada. Y también muchos saludos especialmente esta mañana a quienes están en sintonía. Desde el 91.9 FM, eh, una señal que surge en la ciudad de Matehuala y nos permite abarcar y tener cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana porque tenemos un programa lleno de invitados y temas de interés sobre lo que acontece aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Recuerde además que tenemos líneas de enlace y comunicación. Usted se puede reportar con nosotros a través de la línea telefónica en el 444-826-1347 o 48. Si así lo prefiere, también nos puede hacer llegar sus eh, mensajes a través de la página de Facebook Conexión Universitaria UASLP. Ahí también estamos a la espera de sus sugerencias. Un agradable despertar, el de esta mañana de miércoles, donde tendremos diversos invitados que a continuación le voy a compartir. A las 9.20 de la mañana estaremos platicando con investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Se trata de la doctora Guadalupe Rodríguez Domínguez y del doctor Marco Antonio Pérez Durán. Ellos nos traerán todos los detalles sobre este coloquio internacional del papel a lo digital digital. Nuevas perspectivas humanísticas para la cultura impresa hispánica de los siglos XVI a XIX que está ya muy próximo a iniciar eh, justamente allá en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en lo que es la zona universitaria oriente. A las 9.30 de la mañana tendré la oportunidad de platicar con el doctor Flavio González Ayala él es investigador de la Facultad de Economía y nos va a brindar algunos datos sobre el panorama para Reino Unido con el arribo de su nuevo primer ministro, Rishi Sunak, que ha dado muchísimo de qué hablar tan solo en cuanto fue eh, pues electo para este gran cargo como lo es el primer ministro, que incluso se dice es mucho más rico que el propio rey, eh, Carlos, así es que tendremos los detalles en la voz de este experto investigador de la Facultad de Economía, el doctor Flavio González Ayala. En el último segmento, lo que corresponde a los temas culturales, hoy vamos a recibir en estos micrófonos al maestro Diego Rafael López Castillo, es docente del Departamento de Arte y Cultura. Nos va a compartir Información sobre lo que fue pues la obtención del Premio Municipal de Pintura 2022, recientemente otorgado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Solo hubo un ganador y se trató de él, del maestro Diego Rafael López Castillo. Esto y nuestras secciones de siempre, las que usted ya conoce, las cuestiones climatológicas, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir la emisión es lo que también dará forma a nuestro programa. Gracias por el apoyo al ingeniero Freinocho, Ochoa, nuestro productor, y en los controles técnicos, Anabel también está ya con nosotros esta mañana. Son las 9:05 y vamos a iniciar con la primera sección de hoy.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina, muy buenos días, bienvenida.
3: No, no, el, el más... bueno, bueno,
1: muy buen día. Sí, adelante con tu reporte, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, muy buen día, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 26 al 27 de octubre, y lo desglosamos por zonas. En el Alciplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 11 cielos mayormente despejados con nubes dispersas. Se prevén vientos ligeros que pueden llevar de 10 kilómetros por hora a posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 14 cielos despejados con algunas nubes dispersas. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 18 cielos mayormente despejados, con espacios de nubosidad de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente despejados con nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que se presenta el factor de radiación ultravioleta a nivel extremo, por lo que se debe considerar
1: no exponencia al sol, más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. Hasta aquí el pronóstico, Talia. Excelente, Alejandrina, muchísimas gracias por la información y nos escuchamos el próximo viernes muy buen día para ti y para todo el equipo del Bariclim UASLP
3: igualmente hasta el viernes
1: gracias, Nueve de la mañana ya con siete minutos escuche un resumen de noticias
2: universitarias gracias por estar en cabina muy buenos días América Reyes bienvenida Hola Talia, muy buenos días. Pues ya, ya es efectivamente ya mitad de semana, ya poquitos días para que concluya este mes de octubre y ya se nos acabó el año prácticamente. A poco ah, de que esto suceda, verdad. Ah, Solo dos meses más y un buen, unos puentecillos unos por puentecillos ahí. Unos puentecillos por ahí, pero ya esto ya esto ya más va más para allá que para acá. Mientras tanto, pues vamos a darle a la información. La Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios está invitando a todos los interesados a instalarse en el mercadito de terror. Para inscribirse y poner a la venta todo tipo de productos de la temporada, la fecha de realización del mercadito es el próximo 28 de octubre, ya el viernes, a partir de las 18 horas, finalizando a las 21 horas, para que se pongan en contacto a través de las redes sociales y puedan participar y al Grupo de Divulgación de la Facultad de Ingeniería Ingeniosos Divulgando. Ya lo habíamos comentado, celebró nueve años de trabajo con la velada estelar en la Torre T de la zona universitaria poniente. Esta actividad consistió en la proyección de la película Ocus Pocus, la cual fue un rotundo éxito y donde, y donde incluso muchos estudiantes acudieron caracterizados de los personajes. Enhorabuena por este gran trabajo y que sigan muchos años más de divulgación de la ciencia, Muchas, muchas felicidades y saludos hasta la Facultad de Ingeniería. Y el día de hoy, miércoles 26 de octubre, la Facultad de Estomatología, allá en la zona universitaria poniente, recibe el programa de acopio de residuos reciclables, recibiendo para reciclaje, cable, PET, cartón, tetrapack, aparatos electrónicos, pilas, lonas vulcanizadas, entre otros. El horario de atención es de 9 a 13 horas y para el día de mañana, jueves 27, la actividad se traslada a la zona universitaria centro, prácticamente en la Facultad de Contaduría y Administración, en la calle de Madero 845. Aquí en la zona centro, así que si sí tiene la oportunidad de traer todo aquello que ya a usted no le sirva, que no, y para que no lo tire a la basura porque, por ejemplo, pilas y todo ese tipo de cosas son son altamente contaminantes, entonces, en este centro de acopio puede aprovechar. Así es, y ojalá que la población se sume, es un esfuerzo que
1: hace agenda ambiental ya desde hace algunos años, y pues todo lo que se recopila tiene un confinamiento oportuno y adecuado para justamente, como lo refieres, América eh, pues que no eh, se contamine el medio ambiente, ¿no? Esa es la intención. Y en caso de que sean materiales que se puedan reusar, pues así, así suceda también.
2: Sí, y ya le habías comentado también, Talia, que si tiene así algún pantalón de mezclilla, algo que, que lo pueden, que lo pueda desechar, pues también lo puede llevar a este, a este centro de acopio el día de hoy y mañana. Y el día de hoy, a partir de las 18 horas, en el aula de usos múltiples de la Facultad de Contaduría y Administración, se va a impartir la charla Opciones de Vida, cuáles son las alternativas más saludables, esto como parte del programa Platiquemos en Otoño, del área de atención psicológica de la entidad, la entrada es totalmente libre. Y la Facultad de Medicina, en colaboración con las Facultades de Enfermería y Nutrición, Ciencias Químicas y Estomatología, así como instituciones del sector salud y educativas, va a realizar durante los días 27 y 28 de octubre el decimoquinto Foro Estatal Interinstitucional de Bioética e Investigación en Salud. Esta edición tendrá actividades tanto en línea como presenciales, así lo dio a conocer el doctor Antonio Gordillo Moscoso, quien es catedrático e investigador de la Facultad de Medicina, quien señaló también para van a participar la Universidad Coutemoc, la Universidad del Valle de México, así como el sector salud estatal, COPOSIT, IPICIT,
1: IMSS e ISTE. Así es, tuvimos oportunidad de dialogar con él y nos brindó toda esta información eh, con la intención de que más personas se sumen a esta propuesta, del Foro de Investigación en Bioética. Y hay que destacar también que es completamente
2: libre y gratuito. Así es, América, que ojalá que
1: se registren ahí ya en las redes oficiales de la Facultad de Medicina y también de la USLP se encuentra el código de
2: acceso para poder eh, llevar a cabo este registro. Así es, y como parte del ciclo de cine... Terror asiático. El Cineclub de la Universidad presenta este jueves 27 de octubre la película Kuntilanak. Esta fue eh, realizada en el 2018 y su país de origen es Indonesia. Este filme está basado en una película de una antigua leyenda de Malasia e Indonesia, donde cinco niños descubren que un antiguo espejo de su orfanato alberga un malvado espíritu que secuestra a niños y los encierra en su interior. La cita es a partir de las 18:30 y se va a llevar a cabo en el auditorio Rafael Nieto Compeanes, aquí a un costado del edificio central de esta casa de estudios, La, el costo es entrada general 15 pesos, estudiantes e INAPAM 10 pesos, nada más les solicitamos traer su cubrebocas por favor y, y pueden este, ver esta, esta, esta serie este ciclo de cine que dicen que está para los, los amantes del cine de terror dicen que está muy bueno An Anabel lo acaba de confirmar, dice que sí. Y para Todos nosotros que no nos gusta,
1: no más de lejos.
2: Sí, sí, ya, ya nos quedamos con el exorcista y hasta ahí, ya, ya fuera de eso, ya, del, de, del aro para que ya no nos gusta tanto. <risa> Bien, entonces sí que para que pueda venir a, a disfrutar de, estas, de este cineclub. Y bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra, la Orquesta Sinfónica Universitaria va a presentar la Sinfonía número 7 en la, en la mayor de Ludwig Van Beethoven. La cita es este viernes 28 de octubre a las 8 de la noche. En el Centro Cultural Universitario Bicentenario, la entrada es completamente libre, gratuita, pero se solicita la utilización de cubrebocas por tratarse de un espacio cerrado. Ya, bueno, ya hemos recibido este indicaciones de que pues, se puede andar este, sin cubrebocas en espacios abiertos, pero para, en este caso, mejor cu llévese su cubrebocas, por favor, y llegue es, temprano. Sí, lo es. son
1: recomendaciones de expertos de nuestra institución y de otros puntos del país en el sentido de continuar con el uso de cubrebocas. América, por ejemplo, tú y yo en este momento lo estamos llevando al ser esta, la cabina de Radio Universidad, un espacio cerrado, debemos respetar los lineamientos y en cambio si camináramos por algún pasillo del edificio central, pues podríamos no traerlo, ¿verdad? Aunque lo ideal ahora es portar de nueva cuenta este cubrebocas porque pues se acerca el repunte, ya viene eh, esto que se ha pronosticado como un incremento de los casos de COVID-19 y con ello la llamada sexta ola.
2: Así es, así que sígase cuidando, sígase vacunando y sígase cuidando, por favor.
1: Y ya, perdóname, ya que hablas de vacuna, déjame eh, pues hacer el comercial, porque los servicios de salud de San Luis Potosí nos están invitando a la población a la vacunación contra influenza. En el caso del eh, centro Juan H. Sánchez, el de Calzada de Guadalupe, en número treinta. La vacunación es de lunes a viernes de 8.40 de la mañana a 6 de la tarde y está dirigida específicamente a grupos de riesgo como es niñas y niños mayores de 6 meses, menores de 5 años, embarazadas, población de 60 años y más, personal de salud y personas con comorbilidades. ¿Qué es esto? Pues quienes padecen diabetes, hipertensión, inmunosupresión, obesidad, etc. No se olvide usted que las vacunas salvan vidas y también eh, pues se aplica esta vacuna en otras sedes, en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez, que son eh, pues los centros de salud de eh, los servicios de salud de San Luis Potosí, las áreas gubernamentales. A nivel interno, también la propia institución, como ya fue el caso, eh, pues ha tenido, eh, ha venido desarrollando esta campaña de vacunación contra influenza en diversos puntos. De, y sedes eh, universitarias, por ejemplo, a nosotros el pasado viernes aquí en Edificio Central nos tocó que nos aplicaran el inmunológico y para mayor información eh, puede visitar la página, si se trata de eh, pues, Comunidad USLP, del Centro de Salud Universitario, donde justamente se está eh, divulgando eh, pues, estas sedes eh, para la vacunación de la influenza estacional que también se aplica en el propio Centro de Salud, y en zona universitaria poniente, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde para la población UASLP América.
2: Así está, Ley. Bueno, continuando con la información. Y ya finalmente, la gran final de Unicanto ya tiene fecha y será el próximo 25 de noviembre. No se la pueden perder a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Pueden revisar quiénes serán los talentos consolidados y en formación, que serán parte de una noche inolvidable. Recuerden que los aplausos sí cuentan, pues otorga el premio del público, así que no se pueden perder de esta gran final. También este, le recordamos llevar su curso bocas porra, matraca, lo que tenga que llevar y apoye a su favorito o favorita. Así es, un certamen
1: con mucho arraigo entre la comunidad USLP que tuvo una cantidad de importante de participantes y llega ya ese momento como lo es la gran final, después de las semifinales que se realizaron la semana pasada aquí en el Auditorio Rafael Neto, ¿verdad? Ahí uh -huh. fue la sede, pero el gran, gran momento será en el Bicentenario.
2: En el Bicentenario, así que pues enhorabuena y mucha suerte para todos y diversas estudiantes de la licenciatura en enfermería con orientación en obstetricia del campus Tamazunchale realizan servicio social en las áreas de salud de los municipios de Tamazunchale, Tampacán y Matlapa en seguimiento del convenio de colaboración firmado por la Universidad Autónoma con dichos ayuntamientos, así lo dio a conocer el director del campus el maestro Oscar Fernández Pérez Tejada pues enhorabuena también para estas chicas que están haciendo esa labor social y sobre todo estos municipios que tanto lo, lo requieren. Y el Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño del Sistema de Bibliotecas que se localiza en la zona universitaria Poniente está invitando al público en general a participar en la charla sobre las personas sordas y la lengua de señas mexicanas. La cita es el jueves 3 y viernes 4 de noviembre en la sala de usos múltiples de la biblioteca a partir de las 16 horas. La entrada es completamente libre, así que los esperamos. Muy bien, América, muchas gracias por este reporte. ¿Algo más para concluir o ya fue todo? Con eso concluimos, Talia.
1: <coughs> Perfecto, muchas gracias, 9 con 18. Antes de entrar de lleno con nuestro primer tema de esta mañana, me gustaría también aprovechar estos minutos en Conexión Universitaria para extender una emotiva felicitación al doctor Estefano Santacilia. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y está adscrito a la licenciatura en Filosofía, ha sido también colaborador de este espacio de conexión universitaria y es que se da a conocer que la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa le ha otorgado el galardón a la Excelencia Educativa Edición México y también ha sido, eh, le ha sido concedido el reconocimiento honorífico doctor honoris causa. Por ello, la comunidad UASLP eh, pues envía. Un emotivo abrazo y felicitación a eh, nuestro estimado y admirado doctor Estefano Santacilia, quien eh, pues de esta manera pone el alto también, pone en alto el orgullo UASLP. Felicidades al doctor. Son ya las 9 de la mañana con 19 minutos y vamos a continuar con nuestra primera entrevista.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Justo hacemos enlace hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, donde nos acompaña, con quien tengo el gusto, en la línea telefónica. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Talía. Hola, doctora Guadalupe Rodríguez Domínguez. Ya estás con nosotros preparada para esta participación porque, eh, pues, están cocinando un coloquio internacional que ya está próximo a suceder. ¿Qué información nos puedes brindar sobre este evento?
3: Eh, pues mira, Talia, este Coloquio Internacional del Papel de lo Digital, Nuevas Perspectivas Humanísticas para la Cultura Impresa Hispánica de los Siglos XVI al XIX, se organiza en el marco del proyecto que dirijo, que es un proyecto de eh, con ciencia básica, sobre tipo bibliografía mexicana del siglo XVII, y bueno, básicamente en este coloquio vamos a estar hablando sobre la cultura impresa, la cultura empresa hispánica y de estas perspectivas que estamos utilizando eh, y que estamos aprovechando de las nuevas tecnologías y de las humanidades digitales para estos estudios. Y bueno, vienen eh, conferencistas del más alto nivel y del más alto reconocimiento internacional, como la doctora Mercedes Fernández Valladares de la Complutense de Madrid, eh, profesores de la Universidad de Toronto, de la Universidad de California, de la Universidad de
1: Sevilla, minutos, ¿no? y sí. de eh, México, de Monterrey esta... y de la UNAM. Muy bien, muchas gracias doctora. Voy ahora a la línea telefónica porque también nos acompaña el doctor Marco Antonio Pérez Durán. ¿Cómo está doctor? Qué gusto escucharlo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, aquí platicando con la doctora Guadalupe Rodríguez sobre la relevancia de este coloquio internacional que está impulsando la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Qué nos puede decir respecto a los contenidos que se estarán abordando dentro de estos eh, días en los que se va a desarrollar el evento?
4: Pues, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, también hay que agradecer a la doctora Guadalupe, quien es eh, la organizadora principal del evento. Y tenemos, como usted sabe, en promedio ocho eh, conferencias, en promedio. Cada conferencia tiene que ver con el coloquio, que está relacionado, por ejemplo, con el papel a lo digital. Ya, el contenido, por ejemplo, de las mesas, va desde la tipografía como arqueología de los libros, impresos antiguos, uh -huh hasta, uh, digámoslo así, el proyecto final que va a ser de la doctora Guadalupe en relación con las hum humanidades digitales y mundo nuevo hispano. Es, son, es una temática de corte histórica, descriptiva, que nos va a permitir entender la evolución y el desarrollo de, esta, de la sinología en el campo de la... De, en el campo universitario, digamos, sí, de salud porque sí.
1: Ajá, en esta ocasión el evento es presencial, ¿verdad? Sí, así es, pero también estaremos
4: transmitiendo vía Facebook Live para quienes no puedan acompañarnos de manera presencial. El evento se realizará en los días 27 y 28 en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
1: Es decir, que están prácticamente a 24 horas de arrancar. El día de mañana estaría iniciando este coloquio internacional del papel a lo digital.
4: Así es mañana es, estamos eh, pues como lo dijo usted aceptadamente, a 24 horas vamos a tener la visita del lector quien va a inaugurar la el coloquio y la primera conferencia magistral de la doctora Mercedes Fernández Valladares relacionado con la tipografía como arqueología de los libros impresos antiguos uh -huh. siguiendo el rastro a los tipos de un ignoto misal Prevencino, ella bien. es de la Universidad Complutense de Madrid, entonces es una de las es la conferencia magica y esperamos que nos acompañe.
1: Perfecto, ¿a través de qué página de Facebook se llevarán a cabo las transmisiones, doctor?
4: A través de la página de la universidad.
1: Muy bien, ¿de la propia facultad?
4: No, 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 de
1: la Universidad de la Universidad de Ingeniería,
4: del centro de videoconferencias de la Universidad Total de San Luis
1: Potosí. Ok, del sistema de bibliotecas para del hacer exacto, de bibliotecas. ¿verdad? Sí, muy bien, <risa> perfecto. ¿Hay, nos puede proporcionar su línea telefónica o correo electrónico por si existe el interés de tener más detalle de este evento?
4: Sí, ustedes nos pueden comunicar o al público en general nos puede se pueden comunicar con nosotros al correo marco.durán arroba U -A -S -L -P. M -E. Ahí mismo nosotros este, les daremos más información sobre el evento y eh, les daremos el enlace para que puedan conectarse a través de Facebook Live.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio Pérez Durán, por esta participación aquí en Conexión. Muchos saludos. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Y... Gracias, hasta luego. no doctora usted todavía no me cuelgue ah, no me
3: cuelgo. Perfecto, ya me nos, estoy nos quedan cinco
1: minutitos para concluir ah, con esta charla eh, la intención era que pudiéramos terminar la, la conversación con el doctor sabemos que está también en clases y eh, sí, sí. pues eh, doctora qué más nos recomienda de este coloquio si usted yo sé que no se va a perder ninguna conferencia pero, eh, pues, ¿cuál nos puede recomendar? Y también, ¿a quiénes, a qué tipo de especialistas, de profesionistas les podría interesar estar pendiente de este coloquio?
3: Eh, bueno, también enseguida te lo digo. Nada más quisiera agregar sobre la transmisión. También vamos a tener transmisión vía Zoom. Y los interesados se pueden comunicar con el doctor Marco Durano conmigo a mi correo guadalupe.dominguez.uslp.mx. ...para que los inscribamos y les podamos dar el código de acceso. Uh -huh. Y ahora sí contesto tu pregunta. Sí. Eh, este coloquio sí es bastante especializado, eh, pero las conferencias las puede entender eh, el público en general. Así que cualquier persona que esté interesada en el, en el mundo nuevo hispano, en el libro nuevo hispano... ...y en la cultura impresa, puede acceder a esta información sin mayor problema... Eh, van a estar muy interesantes. Realmente, evidentemente, yo no me voy a perder ninguna conferencia, pero eh, sobre todo lo importante es que tenemos diversas disciplinas. Es un coloquio interdisciplinario y multidisciplinario en el que vamos a hablar eh, como tema base de la cultura impresa, pero eh, con diferentes perspectivas de abordaje que nos eh, ofrece nueva información sobre un mismo producto que es la cultura empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, la conferencia magistral no se la pierdan, por favor, porque uh -huh. eh, habla de estas posibilidades que tiene la tipobibliografía, es decir, esta combinación del estudio tipográfico con el estudio bibliográfico para eh, identificar impresos que eh, no tienen datos editoriales, que no se sabe cuándo se imprimieron, cómo se imprimieron, Quiénes fueron los responsables y esto nos ayuda a construir una nueva historia del libro mucho más eh, precisa y mucho más interesante también porque es una cuestión como detectivesca, ¿no? Así Ajá. como eh, a partir de, de de ir rastreando mucha información como si fuera un detective. Se, se logra construir el nuevo conocimiento a partir de este esta cultura impresa. Entonces, por favor, no se la pierdan, va a estar muy interesante. Uh -huh. Y todas las demás también, tenemos eh, la conferencia sobre los libros, que la noticia de los libros eh, que hubiese en la tierra, que habla sobre la construcción de las bibliotecas, cómo se construían las bibliotecas en este momento, quién, eh, quién tenía bibliotecas cuáles eran los temas que les interesaban a, este, a esta cultura novohispana, súper interesante también. Eh, la otra conferencia sobre vocabulario bibliográfico en los primeros libros latinoamericanos, es una investigación hermosa ah, y eh, también muy minuciosa a propósito de cómo eh, se va construyendo este vocabulario bibliográfico en México uh -huh. a partir de la llegada de la imprenta, y a, toca temas eh, de lenguas indígenas, que esto me parece maravilloso, como en los libros de lenguas indígenas se empieza a crear una cultura sobre el libro impreso, ¿no? También tenemos eh, sobre el grabado guadalupano, ¿no? La función del grabado de la Virgen de Guadalupe en el libro nuevo hispano y cómo esto provoca eh, una devoción específica, asimismo sobre los sermones, ¿no? Cómo es importante el sermón impreso para construir una cultura católica, que es nuestra cultura eh, predominante. Eh, también cómo llegan eh, las tipografías. Eh, que se usaron en Europa o en otras latitudes y que se utilizan ya en los libros impresos hispanoamericanos. Y después transitamos hacia la parte digital. Uh -huh. Ahora sí, ¿para qué sirve dentro de los procesos de digitalización y difusión eh, y de los repositorios digitales uh -huh. eh, para la investigación, para la preservación del patrimonio documental y cómo se visibiliza todo esto para el público en general?
1: Perfecto. Y la última pregunta, doctora, y porque ya se nos terminó el tiempo, es a quiénes les sí, puede sí. interesar este tema.
3: Ah, bien, a todos los historiadores, a todos los editores, a todas las personas que se dedican de alguna manera eh, a la cultura del libro. Uh -huh. Cualquier persona interesada en el libro, que digamos que es todo el mundo, puede tener acceso a este... A esta información les va a contribuir mucho, estoy segura, pero todos los profesionistas del libro, de la edición, de la historia del libro, eh, de la tipografía, seguro que encontrarán interesantísimo todo lo que hacemos. Y de las humanidades digitales también, ¿no? Todos los que están interesados en repositorios y en cuestiones digitales para aplicarlas al libro.
1: Perfecto. ¿Cuánta gente va a asistir a este coloquio internacional? Pues todavía no sabemos por qué tenemos pues toda la
3: población estudiantil de nuestra facultad, que sí. esperemos que esté interesada y que asista. Y bueno, tenemos muchos interesados eh, de, internacionalmente no que, que nos han dicho que se van a conectar, pero la mayoría eh, se conectan vía Facebook Live, ¿no? los okay. que están
1: fuera de aquí. Bueno, pues que sea un éxito este coloquio internacional. Doctora Guadalupe Rodríguez Domínguez, Muchísimas muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
3: Muchísimas gracias, Talía, por el espacio y saludos a todos. Los esperamos a todos por aquí.
1: Claro que sí, 9 ¿no? de la mañana ya con 31 minutos. Vamos a una pausa y volvemos con más. Esto es Conexión Universitaria. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Hacía rato que no platicábamos con el doctor Flavio González Ayala, investigador y docente de la Facultad de Economía, quien ya nos acompaña en la línea telefónica en esta ocasión para abordar un tema por demás interesante, lo que pinta el panorama, el futuro para Reino Unido con el arribo de su nuevo primer ministro Rishi Sunak. ¿Cómo estás, eh, Flavio? Bienvenido, buenos días.
5: Dalia, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte aquí al auditorio, nuevamente el placer de estar aquí en, en el programa, que sí, como comentaste, ya tenía un rato que no no estaba con ustedes.
1: Ya, eh, pues a, además el tema que hoy nos reúne, pues está en boga, ¿no? eh, prácticamente es uno de los más relevantes a nivel internacional, eh, que surgió justamente hace unos días, esta semana, cuando eh, se anunció la salida del Truss después de eh, pues un muy corto periodo como primera ministra y el arribo de este integrante del partido conservador, Richie Sunak. ¿Qué nos puedes decir sobre la relevancia de su figura? ¿Quién es? ¿A qué se dedicaba? Y pues, ¿cómo va a incidir esto en la perspectiva que pueda tener de cómo llevar un país como lo es Gran Bretaña?
5: Mira, eh, es muy interesante la figura de Richie Sunak, porque es, para empezar, es un hombre muy rico. Eh, el día que fue a presentar su, su nombramiento ante el, el rey Carlos III, eh, algo que llama la atención es que Richie Sunak es más rico. Eh, y, la, y su esposa, que el, el propio rey y su esposa. Uh -huh. De hecho, hablan más o menos de que la riqueza de ellos es de más de mil millones de dólares, mientras que la del rey es de trescientos y tantos millones de dólares. Hay una diferencia grande. Y es muy interesante ver, eh, ellos le llaman que es el Bill Gates del Reino Unido, uh -huh. por la cantidad de dinero que, ha, que tiene. Ese es el primer dato que llama la atención. El otro es que es en los últimos 200 años, el hombre más joven que llega como primer ministro al Reino Unido, tiene tan solo 42 años de edad. Después de eso, el tercer dato también interesante es que es el primer hombre no caucásico uh -huh. que llega al, eh, al, al gobierno del Reino Unido, es decir, es un hombre que es de origen, sus padres son de origen indio, y, y, y también que practica la religión hindú. Entonces, son muchas cuestiones que llaman la atención, pero que al mismo tiempo, ante todo esto que es diferente a la, a la estructura de la gente que eh, ha gobernado el Reino Unido, sí. es interesante que es un hombre que estuvo en las mejores escuelas, en la escuela privada más importante del Reino Unido, y también estuvo en Oxford, y estudió un MBA en, en Stanford, en Estados Unidos, es decir, es un hombre privilegiado, que además estuvo en, la, en Goldman Sachs como analista y que conoce muy bien de finanzas. Él estuvo en el, en el gabinete de Boris Johnson eh, como ministro de Economía y Finanzas y él manejó, mucha, sobre todo en la pandemia, muchas de las cuestiones financieras donde tuvieron que dar incluso apoyo al, a, a la población británica para poder salir adelante de la pandemia. Sí. Tiene dos críticas el, el primer ministro Boris Johnson. Uno, el escándalo de que su esposa, que es más rica que él, no pagó impuestos. Ese es la primer, el primer problema que tenía él. Y el otro es que también estuvo acusado de las fiestas en las que se participó, el, aquellas fiestas que tuvo Boris Johnson, uh -huh. en las cuales este pues todo el mundo salió como medio golpeado. Pero a final de cuentas, es con todo y eso, llega a, li, a liderar el Partido Conservador en el Reino Unido. Ahí yo sí quiero explicar cómo se gobierna el Reino Unido, porque es muy, no es por voto directo. Sí. El, el, Reino, el Reino Unido eh, se elige, primero, hay que entender que el jefe de Estado es el rey, símbolo de la nación, y el jefe de gobierno es el primer ministro. Y elige al el primer ministro eh, no es que son los, eh, los parlamentarios de ese partido que están en el poder. Es decir, quien eligió ahorita a Richie Sunak fue el partido conservador, que la mayoría de los eh, diputados, de los parlamentarios votaron por él, al igual que por Liz Truss. El problema de Liz Truss fue ella tomó decisiones económicas muy delicadas que la sacaron del poder y por eso se llaman Liz la breve que tan solo duró 45 días y que me atrevo a decir su función ella en 1996 dijo que estaba en contra de la monarquía y su única función fue encargarse de la ceremonia eh, luctuosa de la reina isabel segunda <risa> donde después de eso uh -huh. vino la crisis económica y lo cual hizo ah, adelantó su salida por esas decisiones que tomó uh -huh. hoy vemos a un eh, richie a un al actual primer ministro, que va a tener que tomar medidas rígidas, porque hay una tormenta económica en, en el Reino Unido, tiene que tomar el liderazgo del Partido Conservador, tiene que enfrentar la economía, va a tener que subir impuestos, o bueno, va a tener que hacer recorte presupuestal, y todas estas medidas que se tengan que tomar en lo económico afectan definitivamente su, su, la, su periodo en el gobierno, porque ya el partido, o los laboristas, el partido opositor, está exigiendo elecciones de inmediato.
2: Uh -huh. Para
5: llegar llegar a esto, yo creo que se van a tener que tardar, bueno, va, va a pasar algún tiempo, pero ya el partido eh, el opositor dice hay que tiene que haber elecciones para que en estas elecciones se pueda elegir un nuevo liderazgo, uh -huh. porque las decisiones que tomaron, que ha tomado el Partido Conservador no han sido las adecuadas y estamos sumidos en una crisis, primero, económica y financiera, y segundo, que es muy importante, la, la crisis energética, en donde en esta crisis energética es grave para la población, ya que el costo del gas, el costo del petróleo de la luz ha sido tan elevado que eh, de repente encontramos familias en en el Reino Unido que han, han hecho un cambio drástico en su vi, en su modus vivendi uh -huh. porque no pueden pagar este tipo de energía y aquí tendrá que resolverlo lo que se entiende es que es un hombre que sí sabe mucho de cuestiones financieras. Y se cree o se espera que tome las mejores medidas para el Reino Unido, porque la credibilidad del Reino Unido eh, sí está en, en duda desde las decisiones que tomó Listros, que como él mismo dijo cuando tomó posesión, no cree que lo haya hecho de mala fe, sino que fue a, a, en, de acuerdo a sus convicciones, que en un momento dado no eran las más pragmáticas y necesarias para el Reino Unido.
1: Con esto que nos relatas, doctor Flavio González, eh, eh, ¿cuánto tiempo podría gobernar Rishi Sunak y después él podría participar en la contienda de nueva cuenta?
6: Mira, es,
5: es interesante, la, la, no sabría decirte cuánto tiempo durará, Ajá. porque el Reino Unido es una cuestión de que si tomas una decisión en mal, mala te sales inmediatamente del poder eh, a diferencia de los eh, sistemas presidenciales en donde puedes echarle la culpa al pasado Ajá. y durar tu periodo presidencial aquí es en eh, se toma el se dura en el poder mientras los parlamentarios estén de acuerdo con esto, okay. yo creo que con la presión que te comentaba de los laboristas uh -huh. eh, se espera primero que salgan de esta crisis para poder llamar a elecciones y después poder llamar a elecciones si, todo ha indicado al menos en estos Díaz tomó posesión apenas ayer martes, sí. eh, que las decisiones económicas van encaminadas a lo ortodoxo, a lo pragmático, a lo tradicional, que los mercados lo están entendiendo y que esto lo va a sacar de la crisis, bueno, el caminar a salir de esta crisis, eh, quizás pueda eh, durar por lo pronto. Eh, salir en esto, te, te, no 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 sabría decirte qué tiempo se puedan tomar las elecciones. Sí. En promedio podría tardar 10 meses o se de o un año para poder llamar a elecciones, porque, ¿cómo son las elecciones en el Reino Unido? Es por distrito, por el parlamentario. Él claro que se puede, eh, si hay elecciones, tendrá que ir a las elecciones con su... Eh, en su distrito, donde uh -huh. muy probablemente pueda ganar, y después de esto, de ganar eh, como parlamentario, eh, conserva su lugar, y ahí más bien es quien tenga la mayoría en el parlamento, es quien cambia de presidente. Obviamente el Partido Conservador, para llamar a elecciones, tendrá que hacerlo en un momento en que se sienta fuerte, en que la mayoría de los parlamentarios del Partido Conservador crean que pueden ganar, eh, versus... Eh, el Partido Laborista, pero ahorita parece ser que el Partido Laborista se siente muy fuerte, va a querer presionar, y por eso te hablo de un término de alrededor de, eh, de seis meses a un año para posible llamada a elecciones. Pero por lo pronto, lo más importante es salir de esta crisis económica en la que te está envuelto el Reino Unido, frente también al posicionamiento de la guerra Rusia-Ucrania, uh -huh. donde el Reino Unido ha tomado un liderazgo muy importante y eh, pues la crisis que se está tomando en la cuestión energética.
1: Y eh, desde lo que se escribe y se dice desde Gran Bretaña, ¿hay eh, satisfacción entre la población por su nombramiento? ¿Qué sabemos de Mira, esto, doctor?
5: Estaba vi estaba viendo varias, varios eh, videos de cómo lo estaban eh, posicionando y eh, una, una televisión española hace un juego de palabras, una nube de palabras, la respuesta que sale cuando tienen el pensamiento de de, de Richie, eh, del primer ministro, sale la palabra rico, precisamente Rich, uh
2: -huh. que los
5: ha, todos los británicos lo consideran un hombre muy rico. Y después las siguientes palabras que van aceptando es un ok, un está bien y un lo hará bien. Es decir, si sí tiene esta aprobación, de, de, de al menos de los, de los parlamentarios, sí. tiene la aprobación del de lugar a donde está llegando, y parece ser que si toma las medidas económicas adecuadas tendrá el apoyo popular. Sin embargo, creo que cuando uno hace medidas económicas drásticas, la población no lo entiende. Es como cuando tu papá te dice que no te va a dar dinero para el fin de semana, este pues te vas a molestar pero uh -huh. hay que entender la gravedad de la situación. Entonces, creo que va a haber recortes, creo que no va a ser popular y esto es lo que sí pudiera poner en peligro su, eh, su gobierno eh, el periodo que pudiera durar.
1: Interesante lo que nos plantea, doctor Flavio González Ayala. Y eh, decisiones como esta que se han tomado en Gran Bretaña, ¿cómo impactan en el resto del mundo? ¿Por qué es relevante tomar estos temas, por ejemplo, aquí en México? ¿no? ¿Por qué tenemos que voltear a ver lo que sucede en otras naciones?
5: Mira, hay que entender que el Reino Unido fuera el, el Londres en particular era el centro financiero del mundo. Eh, es decir, el, el centro financiero se movían las finanzas y desde que sucede el Brexit y sale el Reino Unido de la Unión Europea, él ha perdido esa fuerza y se ha trasladado mucho de esta cuestión financiera a donde está el Banco el banco Central Europeo, que es Frankfurt. Entonces, ellos quieren a hoy en día retomar ese, ese posicionamiento y ese liderazgo. Eh, la, lo, una, una observación a los gobiernos eh, británicos es que desde que está el Brexit les, se le ha visto al Reino Unido con muchos problemas, y entre, entre esos problemas es recuperar esta credibilidad financiera este posicionamiento financiero y que, por ejemplo, ahí va a tener un problema también eh, el, el nuevo primer ministro, con relación, por ejemplo, a las fronteras. Eh, por ejemplo, en Irlanda hay un problema de frontera que... que, que en, en Irlanda, donde tendrán que tomar decisiones, y la, por ejemplo, el anterior primer ministro decía que no iba a cumplir con el acuerdo de salida del Brexit que hizo Boris Johnson, donde tienen que pagar dinero porque no había ese dinero. Uh -huh. Esto ahorita eh, el actual primer ministro no ha dicho nada al respecto pero sí me llama la atención que él también fue pro-Brexit, y es pro-Brexit, es decir, es, está de acuerdo en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, a pesar de que mucha de la problemática que tiene su país ha sido desde que sale de la Unión Europea. Uno de ellos, por pues mencionar otro problema, es que en Escocia se quiere separar para poder integrarse a la Unión Europea. Esto no está a corto plazo, pero sí está en un plazo un poco más lejano. Entonces, a observar todo este contexto internacional y entender también la relación que México tiene con el Reino Unido, que recordemos, tenemos uno de, cuando sale del Brexit hizo un nuevo tratado de libre comercio entre México y la Gran Bretaña. Eh, creo que es un socio financiero importante y es un... Eh, buen aliado mexicano en cuestión de eh, comercio eh, en Europa. Entonces, por esa cuestión, vale la pena observar qué está sucediendo y también entender que la crisis económica no es particular de, de México, sino que está sucediendo en otras partes, pero vemos cómo lo están enfrentando con las crisis económicas. Ahora, aquí quiero agregar algo. Eh, entender que eh, en, en plena guerra entre Rusia y Ucrania, los liderazgos en, Occid, en Occidente, se ven algo endebles, es decir, vemos la, la, la salida de la ex primer ministra Liz Truss, la llegada de este nuevo primer ministro, eh, que pues parecería que no está muy fuerte por la crisis económica. También vemos que en Estados Unidos, eh, eh, Joe Biden está enfrentando las elecciones que serán en el mes de noviembre y que su partido puede perder y vemos que Occidente está teniendo un liderazgo un poco débil mientras en Oriente, lo que está pasando en China, el, el que pasó este fin de semana la el, el recuperación de, por ejemplo, Xi Jinping como prim, eh, se reelige nuevos por cinco años y que puede ser indefinida su reelección y las pugnas allá en el poder pero con tomando mucha fuerza o vemos un Vladimir Putin también con mucha fuerza creo que habla de lo el antagónico que hay entre qué está pasando en Rusia y China, mientras que está pasando con los líderes de Occidente que a veces están... Ahorita vemos, por ejemplo, que Alemania y Francia no están de acuerdo en la política energética por cómo les está afectando a cada uno de los países y vemos un contexto global algo complejo y complicado. Yo creo que esto es lo que vale la pena observar y por eso es la relevancia de lo que está pasando en el Reino Unido.
1: Bueno, pues te agradecemos, eh, doctor, que nos hayas acompañado con este tema. Saludos a la distancia, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Muchas gracias.
5: Un abrazo fuerte, me ha gustado saludarte a ti y al auditorio. Saludos, bonito sí. día.
1: Igualmente, doctor Flavio González Ayala, experto e internacionalista de la Facultad de Economía. 9 con 47, vámonos corriendo a nuestra siguiente sección. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibió la Presea Constitución de 1814 con decoración que entregó la 75 quinta legislatura del Congreso del Estado de Michoacán en el marco del 208 aniversario de la sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. La Presea fue entregada por el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, al rector Raúl Cárdenas Navarro, en sesión solemne celebrada en el municipio de Apatzingán, donde reiteró el agradecimiento a nombre de toda la comunidad universitaria por el reconocimiento.
2: Conexión Universitaria
7: el estrés Burnout es un grave problema de salud en el siglo, así lo dijo el doctor Luis García López, quien trabaja en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios durante el foro al rescate de la salud mental realizado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. En su ponencia, el experto explicó que Burnout es un padecimiento que muchos sufren, pero no son conscientes que lo tienen, y es que es un síndrome de agotamiento emocional, de desper personalización que disminuye la realización personal y que cualquiera es vulnerable al presentarlo. El síndrome puede manifestarse por demandas crónicas y excesivas de un trabajo, estrés laboral, lo que puede ocasionar pérdida de energía que conduce al desarrollo de cuadros de ansiedad y depresión.
2: Conexión Universitaria.
7: La Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas de la Universidad Autónoma de Nuevo León celebró su 25 quinto aniversario distinguiendo a personal administrativo y docente con 15 y 20 años en la dependencia. Durante la celebración de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Olivas se develó una placa conmemorativa por el 25 quinto aniversario y se realizó la toma de una fotografía con alrededor de 60 estudiantes representantes de Grupo. Fundada el 24 de septiembre de 1997 con el fin de darle una oportunidad de estudiar a los jóvenes del norponiente de Veracruz, esta dependencia de la Casa de Estudios del Estado cuenta con 1,870 alumnos y 70 profesores.
2: conexión universitaria
7: con una clara visión sobre su futuro, el estudiante de la Universidad de Guanajuato, Yair Isaac, busca brindar clases, ayudar a su comunidad, así como generar nuevas y mejores oportunidades académicas y de desarrollo para las personas con su misma condición de discapacidad visual. Para este noble fin, Jair comenzó sus estudios en la Escuela Medio Superior Terminal en Maestro en Composición del Departamento de Música y Artes Escénicas del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, derivado de su interés musical y el sueño que desde pequeño ha tenido de componer la banda sonora de películas.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Vamos a concluir con nuestra transmisión, justo con nuestro último invitado de esta mañana, el maestro Diego Rafael López Castillo, docente del Departamento de Arte y Cultura, quien ha sido galardonado con el Premio Municipal de Pintura 2022 que le otorgó el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. Bienvenido y muy buenos días, maestro.
6: Hola, Talía, buenos días, ¿cómo estás? Ya andamos por aquí, ¿verdad? De
1: claro. Eh, me imagino que muy contento, ¿no?, con este eh, reconocimiento que ha sido instituido desde la administración municipal a través de su área de cultura, y pues que en esta ocasión decidieron entregar solo un premio y fue para ti, maestro Diego Rafael López Castillo.
6: Sí, 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 la verdad es que pues, yo no me lo esperaba. Este, <risa> la verdad es que eh, yo estaba como, la pieza con la que participé, pues, este yo, yo les he comentado a mis compañeros, a mis colegas, a mis mismos alumnos, ¿no? Que de hecho fue por ellos que me enteré, por una alumna mía. Ajá. Eh, les decía, pues, yo la verdad que la pieza ni la quiero, o sea, me gustó tanto que yo la quiero para mí. Pero bueno, vamos a, vamos a inscribirla al certamen y a ver qué pasa, ¿verdad? Uh -huh. Y pues, que me van... Eh, dando la noticia, ¿verdad? Y la verdad es que yo estoy muy agradecido y muy contento también.
1: ¿Cómo se llama gran apoyo? esta pieza con la que participas? Y si pudieras describirla, ¿cómo es? es eh, ¿Trabajas eh, con elementos figurativos, abstracción, qué tipo de paleta de colores te gusta emplear eh, para la gente y para quienes estamos en radio? Cuéntanos, ¿cómo se ve esta pieza?
6: Claro, pues mira, este... Yo, principalmente la técnica que yo utilizo, eh, pues es la, la técnica de la pintura al óleo, uh -huh. porque tiene muchas, es, eh, es muy es muy rica en cuanto a recursos plásticos, o sea, se puede combinar con muchos materiales, eh, eh, se pueden generar muchísimas texturas, hay un sinfín de maneras de aplicarla, y esa pieza está hecha con esta técnica, entonces... Eh, como bien comentas pues sí yo yo soy un pintor un pintor figurativo
5: uh -huh. y,
6: y básicamente eh, primero que cualquier otra cosa a mí lo que me interesa es que la pieza tenga eh, o pueda generar un, un, un este, detonar algún sentimiento alguna emoción en el espectador uh -huh. entonces antes que cualquier concepto antes que cualquier otra cosa en lo que yo pienso es en que eh, que pone alguna emoción en el espectador y a partir de ahí ya voy este, componiendo la imagen. En esta en esta escena, pues ahí este es una escena interior donde aparecen este algunos niños, al, eh, una una mujer al centro inspirada por... Pues, pues, es, sea, esta pieza yo me inspiro en un artista que a mí me gusta mucho, en un pintor que me gusta mucho que se llama Valtus, uh
7: -huh.
6: este que también pintaba motivos parecidos, ¿verdad?, entonces este la composición es un poco inspirada en él y en una de sus piezas y este y de esto de los recursos que te digo que empleo pues por ejemplo algunos algunas algunas este, sí, algunos eh, elementos que aparecen en la, en la pintura pues este, llevan otros materiales además de la pintura al óleo ¿no? como pueden ser arena eh, para también para propiciar un poquito más la tridimensionalidad en el, en el cuadro, pues emplean distintos tipos de aceites con viscosidades diferentes. Entonces, este, básicamente eso fue la pieza, es un, es una serie eh, que, que estoy trabajando, que ya llevo un tiempo trabajando y que justamente es para, eh, pues para hacer una exposición individual.
1: Ok, y eh, no nos has dicho cómo se llama tu pieza.
6: Ah, la pieza se llama El sueño de Lu y pues está es inspirada en un, en un pintor eh, del siglo XX que a mí me gustó mucho que se llama Baltus, y, y básicamente pues eh, pues trata así de manera muy general pues trata ahí de una, de una la serie va de una adolescente que queda embarazada y entonces pues para sacar adelante a su, a su, a su hijo es, eh, pues ella los fines de semana es una payasita y entonces este, eh, en, en la semana ella, ella estudia y entonces este, más o menos la narrativa va por ahí y uh -huh. justamente los elementos que aparecen en la pieza este, pues tratan de componer un argumento que va sobre esto, no sobre, sobre la maternidad, sobre este, también un poquito ahí... Eh, la paternidad que, que no está muy directa, ¿verdad?, en la pieza, sino que hay que interpretarla a través de los símbolos que aparecen justamente en la pintura.
1: Muy bien. ¿Y eh, cuánto tiempo o qué trayectoria tienes? ¿Desde ese cuánto que pintas, maestro?
6: Pues mira, esa pregunta es, es un poquito complicada de contestar porque, por ejemplo, ya empecé a pintar en, en, en la secundaria, en tercero de secundaria, en, yo estudié en el Instituto Carlos Gómez y entonces ahí eh, había una clase de... O sea, pues había un taller, así le llamaban como un taller técnico, y otro era eh, un taller artístico. Entonces yo en, en el taller artístico estaba justamente en dibujo y pintura artística. El tercer, el, el tercer año eh, es cuando empezábamos a pintar, el eh, en, en tercer, en tercer año de secundaria. Y yo creo que para mí eso fue fue bien determinante porque la maestra que nos daba clases era bien exigente, bien bien <risa> exigente. Nos encargaba un buen de tarea y eso eso me ayudó muchísimo, por ejemplo, a desarrollar cierta sensibilidad en la mano. Con el tiempo lo fui perfeccionando. Este, ya, o sea, digo, así como que lo estaba haciendo de manera muy amateur hasta, eh, bueno, termino ingeniería, termino la prepa, empiezo a estudiar ingeniería, la termino, trabajo un tiempo, un año y medio este, y ya con junté un poco de dinero y con eso me pagué la carrera de artes plásticas, yo tengo de que egresé ahí como cuatro años, tres años, cuatro años, okay, entonces más pues digamos formalmente formalmente pues tengo poco en esto no,
1: perfecto pero eh, pues ya hay es un galardón como es este que nos refieres te agradezco que nos hayas acompañado y te deseamos muchas, te mandamos muchas felicitaciones por ello.
6: Muchísimas gracias, Talía.
1: Hasta gracias la próxima. A tu
6: audiencia, gracias. Nos
1: Nosotros ya nos Hasta vamos, luego. 9 con 58. Mañana estará de regreso Guadalupe Guevara aquí en Conexión Universitaria. Gracias.